Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Physik Science Radio. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast ähm, bei mir in meiner kleinen Podcast-Show. Ähm, freue ich mich ganz besonders drüber. Und zwar geht es hierbei um den Robin Bayer. Der Robin arbeitet bei Precision Nutrition, ähm, würde euch aber auch gleich selber nochmal erzählen. Ich denke, das dürfte jedem mehr oder minder bekannt sein. Also Precision Nutrition ist ja seit Jahren ja eigentlich mit so das führende, das führende Projekt im Fitness-Gesundheitscoaching. Vielleicht kann euch da auch der Robin selber noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und ich verfolge Precision Nutrition bzw. auch John Berardi schon bestimmt gute acht bis zehn Jahre. Von daher äh, freue ich mich natürlich auch jetzt, den Robin da zu haben. Zumal ähm, der, ja, der, der eigentliche Grund, warum Robin jetzt hier ist, ist, weil wir, glaube ich, ziemlich ähnlich ticken, was Ernährung angeht, was Gesundheit angeht, was Coaching angeht. Und deshalb freue ich mich natürlich, mit ihm darüber reden zu dürfen. Robin, herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so machst, ähm, was dein Background ist und ja. Ja, äh, Philipp, ganz vielen Dank und ähm, danke, dass ich zu euch sprechen darf, für alle, die zuhören. Ähm, mein, mein Background ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe äh, einen Doktor in Mathe gemacht und äh, während der Zeit habe ich angefangen als äh, Gruppenfitnesstrainer zu arbeiten und eine der Sachen, die immer wieder aufkam, war halt von den Teilnehmern und für mich persönlich, naja, was, was soll ich denn essen? Ich will irgendwie ähm, auf der Bühne Performance bringen, aber auch gut aussehen und äh, das erste Seminar, was ich dann damals gemacht habe, war, war bei Wolfgang Unsold, das Before and After äh, Camp und von da aus ist es dann immer so, ja, du kennst es auch, man will immer noch mehr lernen und es noch besser verstehen und dann habe ich die Level 1 Ausbildung bei PN gemacht, die Master Level Ausbildung und von da aus bin ich letztlich eingestiegen, ähm, war erst Mentor in der Level-2-Ausbildung und jetzt starte ich ins zweite Jahr als Assistenzcoach. Ähm, ja, also ziemlich äh, spannende Entwicklung da. Okay, ähm, für die, die es nicht kennen, also diese ähm, Precision Nutrition haben ja Coaching-Programme. Mhm. Ähm, zum genau. einen, dieses, äh, mal, früh hieß es Lean Eating, ich glaube, jetzt heißt es mittlerweile anders. Mhm. Äh, das geht über ein komplettes Jahr. Und ähm, dort kann man sich dann täglich sozusagen einloggen, bekommt Infos, bekommt Videos ähm, und bekommt so ein richtiges, schönes Online-Coaching mit Mentorship von äh, den Coaches dann letztendlich selber. Und das Ganze ist eingeteilt in zwei äh, Kategorien, wenn ich es so richtig noch in Erinnerung habe, beziehungsweise die Certification ist das mit den zwei Kategorien. Genau, oder? also äh, PN bietet verschiedene Produkte an. Das eine ist, dass... Ähm in Coaching, also wirklich, wenn jemand an seiner Ernährung und Fitness ähm, was ändern möchte, dann gibt es den Teil. Wir haben dann die sogenannte Level 1 Ausbildung für Coaches, wo wir so ein bisschen in die äh, Wissenschaft eintauchen, aber halt auch in die Kunst des Coachings. Und die Level 2 Ausbildung, das ist dann nochmal ein ganzes Jahr ähm, Mentorship, ähm, wo es insbesondere darum geht, okay, wie arbeite ich nochmal auf einem ganz anderen Level mit, äh, mit Kunden und ähm, wir, wir, wir tauchen da in verschiedene Bereiche ein, die einfach zur Weiterentwicklung, zur persönlichen Entwicklung, aber auch Gesprächsführung, äh, ja, in diese Bereiche tauchen wir ein. 
Okay, das finde ich nämlich auch super interessant. Also ich selber habe ja diese Level 1 ähm, mhm. gemacht und mhm. war auch dann zeitweise in der Level 2, musste die dann aber mhm. zeitlich bedingt abbrechen. Ähm, mhm. Was mir allerdings sehr gut gefällt, und dann kommen wir letztendlich auch schon zum übergreifenden Thema, ist diese Herangehensweise in Sachen Ernährung und Co. nicht nur in Makronährstoffe und so weiter zu denken, ja. sondern Ernährung ist eben, oder generell muss man ja eigentlich sagen, es ist ja eine Lifestyle-Sache. Es geht ja, mhm. Ernährung ist ja nur ein Teil von unterschiedlichen Bereichen, mhm. ähm, die man ändern muss, um wirklich auch so eine Lifestyle-Veränderung hinzubekommen. Und ich denke auch, das ist so mit der Grund, warum so viele oder warum Diäten an sich so nicht funktionieren, mhm. weil man eben nur ganz isoliert einen Teil rauspickt und die anderen mehr oder minder einfach vernachlässigt oder vergisst. Also ich sage jetzt einfach mal Bewegung und ähm, genau. man muss das, das, das ideale Umfeld schaffen, ähm, Regeneration, Schlaf und so weiter, Stressmanagement. Das gehört ja mehr oder minder alles dazu, wenn man wirklich so einen Lifestyle ändern möchte. Und ja. ich habe das auch bei, bei ganz vielen meiner Coaches immer wieder miterlebt. Mhm. dass sie letztendlich dann auch gesagt haben, am Ende war nicht das Entscheidende, dass ich wusste, wie viel Eiweiß ich essen darf oder wo ja. Eiweiß drin ist, sondern es war so dieser Mindset, der sich geändert mhm. hat. Wie gehst du denn da mit deinen äh, Kunden vor? Oder wenn, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, hey, Robin, pass auf, ich möchte irgendwas ändern. Ich bin faul geworden, habe ein bisschen zugenommen äh, mit, meinem, mit meinem Business und so weiter, komme mhm. ich nicht mehr so viel zum Trainieren. Was würdest du denn verändern oder was sind so deine Big Points der Ernährungs- und Lifestyle-Umstellung. Mhm. Ähm. Also, ich glaube, der, der erste Schritt ähm, oder der erste Punkt, den ich erstmal mit dir diskutieren würde, wäre ähm, die Sache, im Englischen ist es Trade-offs, also was bist du bereit zu geben und was ist irgendwie nicht verhandelbar? Also, du hast das Beispiel mit dem Business genannt, ich kann mir jetzt nur vorstellen, ähm, du arbeitest viel, du arbeitest gerne, das ist, das ist dein Einkommen. Das heißt, von dieser Zeit kannst du nur so viel abgeben. Gleichzeitig gibt es vielleicht so andere Dinge, wo du sagst, ach, ja, da ist diese, diese Gewohnheit mit den drei Stunden Fernsehen am Abend, hat sich irgendwie eingeschlichen zum Runterkommen. Und dann, da könnte man anfangen zu schauen, okay, wo kriegen wir denn vielleicht erstmal die Zeit her? Ne? Ähm, für vielleicht das Kochen, das vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, das Trainieren, was, wo man für keine Zeit für hatte oder wo man keine Lust für hatte. Das ist so einer der ersten Punkte, wo ich anfange. Was bist du bereit zu geben? Ja, was bist du bereit zu ändern? Und wo sind vielleicht Bereiche, wo du sagst, da brauchen wir gar nicht hinschauen, das ist für mich momentan noch gar nicht verhandelbar. Und ja, bitte. Ja, nee, gern, weiter. Ich höre ähm, gern zu. Und von da aus muss man dann schauen. Also äh, es gibt so äh, Grundpunkte, wenn ich, mal, wenn ich das mal so sagen würde, Grundübungen, Grundgewohnheiten, die man sich anschaut. Also bleiben wir jetzt mal als Beispiel vielleicht beim Gewichtsverlust. Ähm, wir würden dann anschauen, okay, wie esse ich überhaupt? Also sitze ich mit meinem Teller über der Spüle, schaufel mir das gerade so rein, spüle gleich wieder ab und gehe zur Arbeit oder ähm, setze ich mich entspannt an einen gedeckten Tisch, nehme mir ein bisschen Zeit, stelle mir ein äh, kaltes Glas Wasser dahin und esse auch wirklich, nehme das wahr. Also das ist so ein 
so ein Aspekt, über den wir reden würden. Und ähm, als nächstes kommt dann natürlich auch, was esse ich, weil das ist ein wichtiger Teil. Ähm, das heißt, wir würden über solche Sachen sprechen wie eine gesunde Auswahl von magerem Eiweiß, ähm, buntes Gemüse und Obst. Und dann geht es so in die Richtung, ja, was sind denn vielleicht clevere äh, Kohlenhydrate, die man essen kann, die langsam verdaulich sind, ähm, die möglichst viel Ballaststoffe haben. Und dann sprechen wir auch über gesunde Fette, ja, weil es ist auch immer so eine Sache, dass... Genug Fett bekommen wir, aber kriegen wir die richtige Balance dafür hin. Und von da aus muss man dann so ein bisschen schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht so und wo sind vielleicht die, die Hürden. Ja? Ähm, arbeitet man vielleicht erstmal daran, diese einzelnen Punkte, die wir gerade besprochen haben, regelmäßiger zu machen? Oder gibt es dann vielleicht mehr so auf äh, psychologischer Ebene so Dinge? Ähm, also eine Sache, die ich mit meinen Kunden hier in Berlin häufig habe. Viele davon sind relativ übergewichtig, ist das Konzept von Zeit. Ähm, wir sehen das, du siehst es, ich sehe das immer, dieses zwölf Kilo in vier Wochen abnehmen oder solche Dinge. Und dann, was ist aber, wenn ich Langzeit abnehmen möchte? Also nicht fünf Kilo, sondern 50 Kilo. Dann, ja, wie komme ich so in so einen Trott rein? Ja, das klingt langweilig, aber am Ende ist es so, denn wir müssen die Sachen immer und immer und immer wieder machen. Aber wie finde ich das Spannende daran? Also dann geht es dann so in die Richtung, wie fange ich an, gesundes Essen wirklich wieder zu genießen? Weil man im ersten Moment das Gefühl hat, oh, jetzt kann ich ja keine Schokolade mehr essen und äh, der Burger von McDonalds oder von welcher Marke auch immer, das kann ich nicht mehr essen, aber dann die Freude daran, für sich selber zu kochen. Also Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich war gestern bei Ikea und ich habe mir so eine richtig coole Grillpfanne geholt und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, dass ich die heute Abend, gestern Abend ausprobieren konnte und was Schönes neu kochen kann. Und es war halt alles natürliche Zutaten und ich habe jeden einzelnen Prozess mit meiner Hand gemacht und hatte da Freude dran und dann saß ich davor und es war so ah, Hähnchenspieße mit Ananas. Also das sind dann so die nächsten Schritte, ähm, wenn man so den, die Basis aufgebaut hat. Das finde ich auch sehr cool. Also ich meine, das waren jetzt schon ganz viel Infos und ähm, da möchte ich auf ein paar Dinge eingehen. Also was mhm. mir zum Beispiel da wirklich immer auffällt, diese Freude daran zu finden, das finde ich eine sehr coole Geschichte, weil ich glaube, dass die meisten Diäthaltenden sich viel zu mhm. stark darauf fokussieren, was sie jetzt nicht mehr dürfen, anstatt irgendwo mhm. auf etwas hinzuarbeiten, zu sagen, hey, ähm, mhm. ich, ich darf jetzt in Anführungsstrichen dürfen, du darfst es natürlich schon noch, aber ich sollte mhm. es vielleicht nicht mehr so machen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, dies und jenes zu tun. Und ähm, mhm. generell natürlich auch so eine Vision aufzubauen, dass du weißt, wo du hin möchtest. Also nicht von etwas wegzulaufen, weil ich sage ja immer, also ja. Du, du hast halt immer die Möglichkeit, entweder aus Leidensdruck herauszuarbeiten oder auf eine Vision hinzuarbeiten. Und ja. wenn du natürlich den Leidensdruck hast, am Anfang musst du vor dem weglaufen. Das ist klar. Also wenn ich jetzt komme, mhm. ich muss 50 Kilo abnehmen, dann muss ich 50 Kilo abnehmen. Und dann sind die mhm. ersten 20 Kilo natürlich erstmal wegrennen. Aber dann muss ich mhm. immer mal überlegen, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist eigentlich so das Ziel, wo ich hin möchte? Und dann machen natürlich auch diese Dinge plötzlich viel mehr Spaß. 
Und dann kommen wir auch zu diesem Punkt, ähm, den du ja auch schon angesprochen hast, mit dieser Wiederholung. Weil letztendlich ist es ja alles nur Gewohnheit. Also unterm Strich mhm. geht es ja nur darum, Gewohnheiten zu verändern. Und um das zu schaffen, muss ich das möglichst häufig hinbekommen. Ähm, mhm. Jetzt ist es natürlich so, zu viel auf einmal zu verändern, ist immer schwierig bzw. Ja, unmöglich. Also ja. das, das wird nicht funktionieren. Ähm, wie gehst mhm. du zum Beispiel vor, um solche einzelnen Veränderungen mit Personen, mit deinen Klienten umzusetzen? Ähm, also um vielleicht so eine, so eine Faustregel zu, zu nennen, wir konzentrieren uns häufig auf so einen Zeitraum von zwei Wochen und dann schaut man zurück, okay, ähm, was hat geklappt? Also wenn wir jetzt vielleicht als Beispiel mal ähm, so eine Übung nehmen, ist mageres Eiweiß mit jeder Mahlzeit? Ja, dann würde man nach zwei Wochen schauen, wie hat das geklappt? Hat es, ja, hat das regelmäßig geklappt? Fühlst du dich gut dabei? Oder war das halt so, oh, im, äh, im Rückblick habe ich gemerkt, das war eine zu große Veränderung. Und dann würde man äh, schauen, okay, wie verändern wir das jetzt? Gehen wir weiter? Machen wir den nächsten Schritt? Oder setzen wir erstmal darauf, das regelmäßiger umzusetzen? Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich, ich gehe da eigentlich komplett konform mit. Ähm, mhm. einem, also ich versuche immer, ich, ich finde es immer wichtig, dass die Leute Erfolg haben. Also Erfolg ist ja der beste ja. Motivator, den du haben kannst. Und egal, wie klein dieser Erfolg ist, ähm, wenn du ihn hast, dann freust du dich. Also ich lasse zum Beispiel mhm. Leute immer gerne so ein, ein Journal schreiben. Und am Ende des Tages ja. müssen die dann einen lachenden Smiley oder einen weinenden Smiley eintragen. Und ähm, mhm. wenn sie eben so eine Aufgabe über den Tag hin geschafft haben. Und ich sag mal, ja. so ein lachender Smiley äh, bringt dir natürlich schon massiv viel bessere mhm. Laune am Abend, wie wenn du siehst, ja, ah, verdammt, schon wieder ein weinender Smiley. Und ich glaube, als Coach mhm. ist es daher auch wichtig, zu versuchen, Aufgaben herauszufiltern, wo die Wahrscheinlichkeit möglichst vieler lachender Smileys möglichst hoch ist. Ja. Also so, dass du zum Beispiel ja. sagst, okay, wir haben jetzt ähm, fünf Big Points, die wollen wir auf jeden Fall umsetzen. Ähm, wir starten mhm. mit dem, welcher fällt dir denn am leichtesten? Und mhm. arbeiten uns mhm. dann nach vorne. Also zum Beispiel mein Vorgehen. Also dass ich mit den Leuten hinsetze, sage, okay, wir haben die und die Big Points. Was glaubst du, ist für deine Zielsetzung jetzt noch wichtig? Schreiben wir mit auf mhm. und dann ähm, machen wir mhm. einfach so, was ist für dich jetzt im Moment das Einfachste? Das mhm. ähm, wird dann letztendlich umgesetzt über zwei bis drei Wochen. Dann schauen wir, haben wir mhm. ungefähr, ich sag mal so 80, 85 Prozent lachende Smileys. Wenn ja, dann gehen wir ja. an den nächsten Punkt dran und sagen, okay, was fällt dir jetzt als, als nächstes am einfachsten? Sodass du dich sozusagen von leicht nach schwierig vorarbeiten kannst. Mhm. Mhm. Ähm, das ist äh, eine ganz wunderbare Idee. Ähm, das basiert letztlich auf ähm, dem sogenannten Solution-Focused Coaching oder ähm, Strength-Based Coaching. Was, du, was man machen kann, ähm, ist, man schaut sich an, was eine Person bereits gut kann. Also ähm, sagen wir mal, jemand isst jeden Morgen schon ein Frühstück. Ja, das ist so... Man geht nicht aus dem Haus, ohne ein Frühstück zu essen. Das ist halt eine Sache, die ist schon da, diese Gewohnheit. Und dann kann man anfangen, darauf aufzubauen. Dann bewegt man den Kunden nicht auf etwas hin, was komplett neu für ihn ist, sondern man 
setzt was drauf. Also wenn wir bei, bei einem Beispiel bleiben wie ähm, ja, so ein, vielleicht so ein klassisches Frühstück irgendwie, ähm, irgendwie so ein Müsli und Milch dazu, dann könnte man anfangen, so einen ganz kleinen Schritt in die bessere Richtung zu machen, indem man sagt, hey, kriegst du vielleicht ähm, ein bisschen Quark mit in dein Müsli reingemischt, dann haben wir schon ein bisschen mehr Protein. Und das ist halt eine Sache, man packt auf etwas, das der Kunde ohnehin schon macht, eine Kleinigkeit drauf und für den ist es dann so, pff, ja, so ein bisschen Quark in mein Müsli mischen, das ist ja kein Problem. Aber der hat dann am Ende der zwei Wochen eine ganze Liste voll mit lachenden Smileys und der denkt sich, ich will auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal lachende Smileys haben. Und dann kann man anfangen, okay, dann kann ich noch ein kleines bisschen mehr drauf packen, ein kleines bisschen mehr. Und für die einen ist das bisschen Quark im Frühstück eine große Sache und andere denken sich, das ist mir zu wenig, ich will mehr, ich kann mehr. Und da, da kommt dann halt die Individualität rein, wo man dann halt als Coach spielen kann. Ich denke, da kommt dann auch, ähm, mit, oder mit solchen Sachen, wenn man jetzt einfach mal sagt, man nimmt Stärken von jemandem, nehmen wir jetzt mal nochmal okay. dieses Frühstück, das ist die Stärke, der Frühstück jeden Morgen und pipapo und wir arbeiten jetzt erstmal nur an der Qualität. Und ähm, mhm. das ist dann ja letztendlich so, wie, man bringt den, den Coaching so in so eine Art Fahrwasser rein, finde ich immer. So, mhm. hat dann auf mhm. einmal Bock und merkt, hey, ich mache irgendwas und ähm, dann wollen die meistens mehr. Also ich gehe da recht ähnlich vor. Ich sage dann immer ganz, ganz Kleinigkeiten. Ich würde sogar fast so ein bisschen sagen, ich, ich gehe so an die Kante der Unterforderung, weil die dann automatisch mhm. kommen und sagen, mhm. hey, was können wir denn noch machen? Und, und dann hast du sie meistens mhm. einfach. Dann, dann haben die jetzt auf einmal Bock und dann ist einfach so ähm, die Motivation eine ganz andere. Weil ich denke, du wirst mir zustimmen, dass intrinsische Motivation das absolute, der absolute Driver für langfristigen ja. Erfolg ist. Ja. Ja. Ähm, eine Sache, womit ich so das abschätze, ob jemand das kann oder nicht ist, ähm, stell dir den allerschlimmsten Tag vor, den du, den du irgendwie haben kannst. Also du schläfst die Nacht schlecht, verschläfst, kommst zur Arbeit, dein Boss brüllt dich den ganzen Tag an, weil jemand anderes einen Fehler gemacht hat, kommst nach Hause, was weiß ich, die Kinder oder äh, die Frau, Freundin nörgelt, weil die auch einen schlechten Tag hatte. Und wenn du so richtig down bist, wenn du so wirklich gar keine Lust hast, dann musst du die Sache immer noch machen können. Das ist so, an einem allerschlimmsten Tag musst du deine kleine Übung, deine kleine Aufgabe immer noch machen können, wenn du das Gefühl hast, das geht, das ist für mich so die Richtlinie, okay, dann, dann haben wir eine Sache gefunden, die du auch wirklich regelmäßig machen kannst. Okay, das ist cool. Ähm, lass uns mal zu so einem typischen Real-Life-Problem dann kommen. Also nehmen wir mal diesen mhm. ganz bösen Tag, der einfach super schlecht verlief. Ähm, Thema... Mhm. Uh, emotional Eating, also das heißt aus Emotionen ja. geleitet mhm. heraus essen. Mhm. Ich denke, da ist mhm. keiner wirklich ähm, geschützt vor. Also ich kenne das auch bei nee. mir, dann hattest nee, du, nee. du, du nimmst dir alles vor und du hast alles vorbereitet und alles ist super und dann war der Tag doch irgendwie kacke und ähm, dann isst du vielleicht jetzt doch noch ein Stück Schokolade. Und wie gehst du, genau, das ist nämlich dann der, der springende Punkt, was passiert jetzt, weil bei ganz vielen ist es ja so, die essen dann einen kleinen mhm. Schokoriegel und dann kommt so dieses Dammbuchsyndrom. Mhm. Jetzt ist eh schon alles egal. Jetzt mhm. kann ich auch 
eigentlich die ganze Tafel essen und noch ein Eis dazu mhm. und dann fahre ich noch an die Tanke und hole mir, keine Ahnung, ähm, irgendwas. Wie kommt man mit sowas, wie kommt man da am besten raus? Also hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagen kannst, hey, wie kriegt man Emotional Eating so ein bisschen in den Griff? Mhm. Ähm, zwei, zwei Dinge. Die eine Sache ist, versuchen, in dem Moment zu bleiben. Also das klingt jetzt so, in dem Moment bleiben. Häufig sind wir uns ja so halbwegs bewusst darüber, was eigentlich gerade passiert. Ja, wir sind, wir wollen ja nicht so richtig drüber nachdenken, aber wir bemerken ja schon, okay, wir essen jetzt die Schokolade und dann haben wir Bock noch auf die Spare Ribs und dann gehen wir rüber und holen uns eine Flasche Sekt genau. und danach ist sowieso alles egal. Das heißt, eine Sache, die ich gerne mit meinen Kunden mache, ist, versuche, Erstmal langsam zu essen. Ich erlaube dir, wenn du das an dem Tag brauchst, kannst du das gerne machen. Die einzige Sache ist nur, versuche langsam das zu machen. Und die Sache dabei ist, langsam zu essen hilft dir dabei einfach in der Situation zu bleiben. Du kommst halt nicht in dieses, ich stehe vor einem Kühlschrank und greife das und greife das und denke nicht mehr so richtig nach. Das ist eine Sache, die man versuchen kann, einfach dabei zu bleiben und dann irgendwann zu bemerken, okay, oh, jetzt ist mir irgendwie schon schlecht und muss ich denn jetzt wirklich noch äh, die Packung Eis komplett leer machen oder reicht es, wenn ich sie halb gegessen habe oder drei Viertel? Ähm, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, das ist, ist eine Achtsamkeitsübung eigentlich, die ich aber total spannend finde. Das ist ähm, äh, Vergleichen und... Ähm, und gegenüberstellen. Also was an diesem Tag war dann jetzt anders als gestern oder an dem Tag davor? Und dann kann man mit der Zeit so ein bisschen Daten sammeln, wenn du dann schon weißt, so, ach, wenn mein, keine Ahnung, wenn es auf der Arbeit blöd gelaufen ist oder du bist im Studio gewesen, wolltest deinen super schweren Squat machen und dann bist du unten sitzen geblieben und kannst nicht mehr raus und bist einfach so frustriert. Wenn du dann schon im Voraus weißt, oh, das ist wieder so eine Situation, wo äh, ich Bock auf Schokolade habe oder manchmal, zumindest geht es mir so, merke ich das ja schon in dem Moment, wenn dann so die Idee aufgeht, oh, heute Abend, oh, heute Abend könnte ich doch das mhm. essen. Ja, oder das. Ähm, wenn, wenn man das möglichst früh bemerkt und das dauert Zeit, da muss man sich gut kennenlernen, dann kann man so versuchen, sich einen, was ist ein gutes Bild, ein Auto, ein Sicherheitsgurt anzuschnallen. Also ich weiß, ich habe Bock auf Schokolade, deshalb, was kann ich denn machen? Ja, dann gehe ich in den Supermarkt und greife mir vielleicht eine ganz kleine Tafel Schokolade und dann gehe ich ganz schnell wieder nach Hause und versuche das damit zu regeln. Also das sind so die zwei Punkte, mit denen ich gerne arbeite. Das eine ist, langsam zu essen, möglichst in dem Moment zu bleiben. Und wenn ich mir schon eine Ta äh, Tafel Schokolade mit einem Eis drauf gönne, dann das halt auch wirklich genießen und nicht einfach nur reinschieben und man hat nichts davon. Und das andere ist, zurückgucken, was war es irgendwie, dass das ausgelöst hat, damit man beim nächsten Mal so ein bisschen vorsichtiger sein kann oder bemerken kann, oh, jetzt ist wieder diese Sache passiert, was kann ich tun irgendwie, damit ich nicht in diese, 
in dieses Loch fallen. Super spannend. Also ich, ich finde es auch ein bisschen, ähm, man muss es so ein bisschen, ähm, ich, ich stelle immer die Frage des Werts. Also auf die Art, mhm. äh, okay, du kannst jetzt die Schokolade essen, aber bevor du die isst, frag dir bitte, ob es mhm. dir das wert ist, das, was du im Prinzip am meisten möchtest, jetzt zurückzustellen mhm. für das, was du jetzt mhm. im Moment möchtest. Und wenn du ja. diese mhm. Frage mit einem überzeugten Ja beantworten kannst, dann isst bitte auch mhm. diese Schokolade, aber dann brauchst du auch kein schlechtes mhm. Gewissen haben. Also dann musst du dir auch keine Vorwürfe machen und am nächsten Tag sagen, oh, jetzt muss ich aber nochmal eine Stunde extra joggen gehen und warum habe ich das gemacht und jetzt habe ich schon wieder alles verbockt und ähm, musst dir da nicht irgendwie ein schlechtes Karma einreden, sage ich jetzt mal, sondern da musst du dich auch, auch wirklich hinsetzen und sagen, hey, ich habe die Schokolade gegessen, weil es mir wert war und weil sie mir einfach verdammt gut geschmeckt hat. Also das sind auch so, so Dinge, die ich da ganz wichtig finde. Und ich finde jetzt auch so an diesem, was wir bisher geredet haben, sieht man ganz viel eben, dass Ernährung eben doch mehr ist, als nur irgendwie die neuesten Studien zu befolgen. Weil ich glaube auch, oh, dass ja. es heutzutage ein Riesenproblem ist. Es kommt irgendeine Studie raus mit irgendeiner Strategie, ähm, die für irgendjemand mhm. vielleicht funktioniert hat in dieser Studie, für eine kleine Population, die nicht mal mhm. dem entspricht, was ich bin. Ähm, ich will es aber jetzt mhm. trotzdem mhm. unbedingt machen, obwohl es gar nicht in, in mein Leben sozusagen passt. Also man das ist auch das, was du ganz am Anfang so gesagt hast mit, äh, was sind verhandelbare Dinge und was nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich kann nur dreimal die Woche trainieren, dann ist vollkommen egal, was in Studien rauskam, mhm. ob fünfmal oder sechsmal die Woche am besten ist, sondern musst du gucken, wie kann ich aus den dreimal das Beste rausholen. Weil natürlich kann ich mich jetzt zwingen, genau. sechsmal die Woche ins Gym zu gehen. Aber das wird wahrscheinlich ganz genau zehn Tage mhm. gut gehen. Und dann stehst du wieder vor einem Scherbenhaufen. Und ich glaube, dass ganz viele immer wieder so anfangen und auch so immer wieder das Gleiche versuchen. Als, als Beispiel auch zum Beispiel finde ich ähm, ketogene Ernährungsform. Also ich habe hier so ein bisschen ein Fable für Low Carb und finde es mhm. auch ganz toll. Würde jetzt aber niemals mhm. sagen, dass mhm. Keto für jeden am besten ist. Wenn jetzt eine Studie rauskommt, die zeigt, die mhm. ketogene Ernährung ist am besten für irgendwas, dann fangen die Leute an, Keto zu machen. Mhm. Ähm, nach ein, zwei Wochen, mhm. sie schaffen es nicht. Das Ganze endet in einem riesen Binge-Eating, um dann am nächsten Tag wieder ja. anzufangen zu sagen, okay, ab morgen bin ich wieder Keto. Um dann zehn Tage später wieder beim mhm. Binge-Eating zu landen. Und man hat, mhm. man, man ist quasi ja. nach dem Binge-Eating, fühlt sich schlecht, weil du das, was du dir vorgenommen hast, nicht geschafft hast. Das, was du dir aber eigentlich vornimmst, passt ja. aber halt nun mal gar nicht zu dir. Deshalb kannst du es eigentlich auch so gar nicht schaffen. Und dann bist du eigentlich in so einem permanent mhm. negativen Strudel drin. Das heißt, während du das machst, mhm. fällt es dir schwer und du fühlst dich nicht wohl, weil es einfach für dich eigentlich von, mhm. von der Praktikabilität her, Convenience-mäßig und so weiter nicht passt. Und wenn du dann aus diesem ja. Schema ausbrichst, fühlst du dich schlecht, weil du es nicht geschafft hast. Also ich glaube, das sind so Dinge, die muss man ja. da auch einfach mal so ganz klar sagen, dass, das, dass man immer auch gucken mhm. muss, was passt für mich, was passt für mich in mein Umfeld. Und dann kommen wir nämlich auch schon so mhm. zur nächsten Frage. Wie hältst du das ähm, zum Beispiel mit Analysen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne das und das machen? Weil für mich ist immer ganz klar, das Erste, was du schaffen musst, ist das richtige Umfeld. Wie kriegst du das mhm. hin? Also dass man einfach mhm. mal sagt, okay, ähm, kleine, kleine Schritte wären zum Beispiel, ähm, nehmen wir nochmal das Frühstück. Wir schauen, dass wir äh, Quark in unser Müsli mit reinnehmen und ähm, jetzt ist mein das, mhm. das Umfeld, das ich schaffen muss, ist, dass ich einfach auch den Quark zu Hause habe. Wann kann ich also einkaufen? Wie kaufe ich ein und so weiter? Was gehört da für dich so noch dazu? 
Genau. Mhm. Ähm, vielleicht beantworte ich das mal von, von ganz groß zu äh, ganz klein. Also eine Sache, die worauf ich insgesamt gucke, so als äh, Coach in der Vogelperspektive ist, wir brauchen ein System, wir brauchen eine Struktur und wir brauchen einen Zeitplan. Und ähm, das kann man dann runterbrechen auf das kleine Beispiel mit, ähm, mit dem Quark. In irgendeiner Art und Weise brauche ich den Zeitplan, wie lange bleibt dieser Quark denn erhalten in meinem Kühlschrank. Ja? Nehme ich eine ganze Packung Quark für mein Müsli, dann brauche ich ein System, das dafür sorgt, dass ich regelmäßig das habe. Also dann, dann starten wir letztlich damit mit dieser mit, mit einer Frage, die, ich, die, ich, die mir persönlich ganz, die ich ganz spannend fand, ist, was ist die Sache vor der Sache? Also du möchtest dein Müsli essen mit Quark, was ist die Sache, die davor passieren muss? Naja, der Quark muss im Kühlschrank sein. Okay, was ist die Sache, die davor passieren muss? Na, ich muss ihn eingekauft haben. Was ist die Sache, die davor passieren äh, sein muss? Ja, ich muss irgendwie Zeit gefunden haben, in den Supermarkt zu gehen. Ja, und davor, was muss dafür passiert sein? Ja, ich muss Zeit geschaffen haben, um in den Supermarkt zu gehen. Und dann kann man von da aus anfangen, das zurückzubauen. Also ich brauche, wie häufig kaufe ich denn dann ein? Einmal die Woche? Ja, dann brauche ich so und so viel Quark, wenn ich einmal die Woche einkaufe. Macht das Sinn? Also dann, man geht immer so weit zurück, bis es die, die erste Sache, die wirklich passiert. Und in den allermeisten Fällen ist es halt wirklich, ich schaffe Zeit. Ich schaffe Zeit zum Einkaufen, ich schaffe Zeit, mir irgendwas vorzubereiten, ich schaffe Zeit, ähm, zum Training zu gehen. Und dann fängt man an, mit äh, irgendwie vielleicht einen Zeitplan zu entwickeln. Dreimal die Woche gehe ich zum Sport. Zweimal die Woche gehe ich einkaufen, weil ich ähm, dann vom Gym vielleicht direkt am Supermarkt vorbeigehe und dann denke ich mir, jetzt habe ich trainiert, dann kaufe ich auch noch gesund ein. Und so kann man das, ähm, kann man so seine, seine Wege und sein System so nach und nach aufbauen, sodass es einfach wird und ähm, oder einfacher wird, aber auch ähm, alles in eine das gewisse Richtung gelenkt wird. Auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch. Ähm, okay. man, man hört da wieder so ein bisschen raus. Ich sag mal so, das Neureich ist nicht mehr viel Geld zu haben, sondern ähm, ausreichend Zeit zu haben. Das ist, äh, finde ich, auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, <lacht> weil das, es läuft im Endeffekt bei den meisten Sachen <lacht> tatsächlich letztendlich darauf hinaus. Zeigt aber dann auch wieder, dass eben Ernährung, wie gesagt, viel, viel mehr ist. Weil wir haben jetzt bisher noch nicht einmal zum Beispiel über eine Kalorie gesprochen. Also wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde oder so voll. Und wir haben noch nicht einmal über eine Kalorie mhm. gesprochen, sondern es geht, es kommt so viel, es kommen so viele andere Dinge davor. Und ähm, witzigerweise, ich meine, ja. ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Calories in versus Calories out der entscheidende Punkt ist. Aber die Einflussfaktoren, ja. die auf diese beiden Seiten wirken, sind eben sehr vielfältig. Also oh, ja. ähm, das, das muss ja. man ja auch so ein bisschen sehen, weil ich glaube immer zum Beispiel, was ja auch ganz lange in Mode war, ich glaube, das flacht wieder so ein bisschen ab, ist diese If it fits your macros Bewegung. Also ist einfach alles, Hauptsache es mhm. packen, passen mhm. deine Makros rein. Und es war ja schon immer so eine Sache, die ich äußerst skeptisch mhm. gesehen habe. Also 
ich bin der Meinung, natürlich funktioniert das. Ich kann natürlich mit Burger, Schoko, Eis und Co. Ähm, ja. in die Top Sixpack Super Sommerform kommen, solange ich unter meinen Kalorien bin. Aber Keine Frage. Ähm, ich denke mir halt immer, dass, ähm, das, das Leben hängt halt nicht nur von, von Fettaufbau und Fettabbau ab, sondern dann kommen natürlich auch noch so Dinge wie mhm. Ähm, mhm. Gesundheit. Ähm, dass es da sicherlich gesündere Wege gibt, dürfte genau. klar sein. Dann gibt es natürlich auch Appetitkontrolle einfach, mhm. wenn ich ständig Dinge esse. Also ich glaube, dass viele mit mhm. so einer if it fits your macros geschichte ganz gut zurechtkommen. Ich glaube aber, dass die Dunkelziffer, die mhm. mit, diesen, mit dieser Einstellung mhm. zurechtkommen, viel, mhm. viel größer ist. Weil ich kenne zum Beispiel, ich, ich habe so ein paar, ich nenne es immer mhm. so Trigger-Foods, ähm, die kann ich mir, die kann ich mhm. mir auf jeden Fall oh, ja. schön passend mhm. für meine Kalorien machen, wenn ich möchte. Aber die Wahrscheinlichkeit, Klar. dass ich davon nur noch mehr Bock bekomme, was zu essen und das dann vielleicht irgendwann auch tatsächlich tue, mhm. äh, ist einfach viel, viel größer. Und da muss man natürlich auch noch dazu sagen, ich habe natürlich auch keinen Bock, mein ganzes Leben lang mit Kalorienzählen zu verbringen. Äh, das ist natürlich auch so eine Sache. Also, schon das mal, muss man ja auch, ich finde genau. immer wieder, und dann, das ist auch so der, der nächste Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde. Ähm, mhm. Eigentlich finde ich immer, ist unser Job eigentlich der unnötigste der Welt. Wenn die mhm. Menschen lernen würden, ich esse, wenn ich hungrig bin und mhm. ich höre auf, wenn ich satt bin. Das heißt also nicht, ich esse, wenn ich Appetit habe oder wenn ich Bock habe ja. oder Langeweile habe oder Stress habe oder gerade aufgestanden bin und ich esse auch nicht, bis ich voll bin, bis mir der Gürtel spannt, bis äh, mir fast alles wieder oben rauskommt. Ich glaube, dass so dieses Abpassen von Hunger ja. und Sättigung heutzutage ein Riesenproblem darstellt. Mhm. Mhm. Naja, und ähm, da gibt es ja verschiedene Dinge, die darauf einspielen. Also äh, die eine Sache ist, wir haben ja über das emotionale Essen schon gesprochen und äh, woher, woher kommt das? Wie, wie kommt man da drauf? Naja, das Erste ist, wenn man als kleines Kind schreit, das Erste, was die Mutter versucht, ist zu füttern. Das heißt, die Emotionen und das Essen sind schon im ersten Moment unseres Lebens letztlich miteinander verbunden und das Essen eine beruhigende Wirkung hat. Und dann, und ich, das, das möchte ich nicht als Angriff sehen, aber wenn man sich jetzt heutzutage anschaut, die ganzen Läden, die Essen verkaufen wollen, ich meine, ich lebe in Berlin, hier gibt es nicht hier gibt es wenige Straßen, wo man nicht etwas zu essen kaufen kann. Oder Supermärkte. Die meinen das nicht böse, aber deren Ziel ist es natürlich, dass wir wiederkommen und mehr einkaufen. Das heißt, die Situation ist, dass wir bewusst oder unbewusst ständig dazu verführt werden, mehr zu essen. Das Essen ist so designt in vielen Fällen, dass es halt besonders lecker ist und dass wir davon mehr haben wollen. Und äh, der andere Teil ist halt auch, zumindest wenn ich ehrlich zu mir bin, ich lasse mich auch gerne verführen. Also mh, wenn man so einen richtig miesen Tag hatte, dann äh, reden wir uns selber auch gerne ein, dieses, ach ja, irgendwie habe ich es mir ja verdient, weil ich habe ja schon dieses, jenes und das gemacht und dann fangen wir an, uns, fangen wir an, uns selber die Geschichten zu erzählen, warum dieser Becher Eis jetzt genau das ist, was wir brauchen. Mhm. Also da, da spielen so verschiedene Dinge zusammen. Wir finden es gar nicht so schlecht, 
weil es ist auch so viel einfacher, seiner Versuchung nachzugeben, als da immer äh, mit voller Willenskraft dran vorbeizugehen. Und von außen kommen Einflüsse, ähm, ja, die uns einfach Dinge verkaufen auch, wollen, ohne um, das Böse meine, zu machen. Das hängt ja dann mehr oder minder so zusammen. Also gesunde oder eine gesunde Einstellung zum Essen muss ja auf der einen Seite sein, dass ich mhm. solchen äh, Verführungen nicht permanent nachgebe, sondern auch mal wirklich sagen kann, hey, ich habe jetzt keinen Hunger und mhm. ich hatte einen schlechten Tag, aber ich belohne mich vielleicht auch mal mit anderem. Also es ist ja, mhm. ich, so ein Belohnungssystem finde ich ja ganz ja. gut, aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, hey, du hattest einen schlechten und stressigen Tag, mhm. deshalb musst du jetzt nicht einen, einen Liter Eis essen, sondern hey, geh doch einfach, keine Ahnung, mal rausspazieren an die ja. frische Luft, genieß so ein bisschen den Tag und wie auch immer. Äh, kann ja, was immer man eben gerne macht sein. Ähm, und auf der anderen Seite darf man ja auch nicht mhm. vergessen, und das macht es ja dann auch so schwierig, dass eben das Essen schon auch stark mit Emotionen gekoppelt ist und das ja auch nicht grundsätzlich ungesund ist. Also zum mhm. Beispiel ähm, so dieses ganze, diese mhm. soziale Komponente, die da noch mit reinspielt und mit reinspielt. Bei mir ist zum Beispiel auch so, also du hattest ja vorher ja. gesagt, ähm, langsam ja. essen, das ist auch eine Sache, die ich jedem weitergebe, langsam und bewusst mhm. essen. Ich möchte nicht, dass die Leute vor dem mhm. Fernseher essen. Ich möchte nicht, dass die mhm. am Tablet rumspielen nebenher. Ähm, das einzige, die einzige mhm. Ablenkung, in Anführungsstrichen, die ich jetzt, kommen wir auch zum nächsten Thema, schon Verbote mehr oder minder, die ich erlaube, ähm, ist, ist Essen in, mhm. ähm, in Zweisamkeit. Also wenn ich jetzt dann sage, okay, mit meiner Frau, mit meiner Familie und dann aber halt auch mhm. wirklich trotzdem langsam. Also man darf auch gerne mal die Gabel weglegen, mhm. solange man den Mund noch voll hat. Dann nicht immer gleich nachschieben. Mhm. Ich glaube, dass das natürlich mhm. schwer mhm. ist. Ähm, ja. Ich, ich vergleiche es oftmals auch mit jemandem, der, der hat 20 Jahre geraucht, raucht dann weitere 20 Jahre nicht mehr mhm. und nur eine Zigarette reicht im Endeffekt aus, um den wieder zum Raucher zu machen. Selbst nach 20 Jahren ist die Gewohnheit letztendlich noch drin. Mhm. Und ein Raucher hat natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, mhm. ich vermeide vielleicht ähm, Locations, wo geraucht wird oder wo ich ähm, ja irgendwie äh, dazu verführt werde. Aber gerade beim Essen, wie du gesagt hast, hast du überhaupt keine Chance. Weil A, du musst essen und B, es gibt überall Essen. Und dort, wo es kein Essen gibt, gibt es Werbung für Essen. Also das mhm. muss man ja, ist dann immer ganz, äh, ganz ja. schwierig, auch dort solche neuen Gewohnheiten reinzubekommen. Ähm, Frage, Verbote, wie stehst du zu Verboten? Ja. Also ähm, beispielsweise ja auch, auch jetzt Verbote im Sinne von ähm, du darfst das nicht essen und das darfst nicht essen oder auch zum Beispiel von so ganzen Lebensmittelausschlussdiäten. Also nehmen wir mal glutenfrei, Paleo, Keto, zuckerfrei mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Also die die erste Sache, wo vielleicht ein ganz klares Verbot kommt, ist, ist es halt wirklich gefährlich. Ähm, ja, fällt mir gerade kein gutes, vielleicht beim Training, ja, jemand kommt ganz äh, neu zum Training und er möchte mal versuchen, ob er eine 200 Kilo Kniebeuge macht, machen kann. Das ist so, so das sind die Extremfälle, da kommt erstmal ein ganz klares, nee, machen wir nicht. Ähm, dann, ich so das Level darunter ist natürlich, wenn ich weiß, ich habe eine starke Allergie, ja sowas wie ähm, Erdnüsse oder Nussallergien, dann kommt so, hm, meinst du wirklich, ob du denn diesen Riegel mit den Erdnüssen wirklich essen willst? Dann redet man versucht man schon so ein bisschen ins Gewissen zu reden. 
Und dann die nächste Stufe darunter, da werde ich ein bisschen flexibler. Für, für mich ist ähm, ganz viel Spiel und Experimentieren, denn am Ende weiß ich ja nicht, ob die Person mir gegenüber total sich über eine Low-Carb-Ernährung freut, weil die nämlich nicht mehr diesen, diese Nudeln kochen muss oder nicht mehr diese Nudeln essen muss. Ähm, oder in die andere Richtung äh, mit ähm, einer Low-Fat-Diät. Vielleicht funktioniert das für diese Person ja ganz gut. Und wenn die kommt und sagt, oh, ich habe davon gelesen, habe davon gelesen, ich würde es gerne ausprobieren, ähm, dann ist es so, so, eine, so eine Mischung, ähm, die ich da versuche. Das eine ist, okay, was an dem interessiert dich jetzt halt wirklich und wie können wir das denn in den Plan, den wir bisher haben, integrieren? Und dann ist es so ein Experimentieren, was funktioniert denn eigentlich für dich? Und vielleicht will jemand Keto ausprobieren und merkt, boah, so viel Bacon und Avocado ja, ich kann ich gar nicht essen, also, da wird mir ja schlecht. Ist, ich finde es zum Beispiel immer problematisch, wenn du so eine komplette Ausschlussgeschichte hast. Also ähm, dieses ganz oder gar nicht. Ich bin entweder Paleo genau. oder ich habe versehentlich einen mhm. Schluck, ähm, keine Ahnung, mhm. Cola getrunken. Jetzt bin ich nicht mehr Paleo, jetzt ist alles futsch. Oder mhm. ich bin im Whole30-Ding drin ja. oder wie auch immer, was es genau. da alles gibt. Ähm, oder zum Beispiel auch Geschichten mhm. wie ähm, mhm. glutenfrei. Ist ja, glutenfrei ist ja im Moment auch so ein, so ein richtiges Trendding. Mhm. Wobei man da hier einfach auch ganz klar sagen muss, mhm. egal aus welchem Aspekt man das sieht, Gluten ist jetzt nicht für jeden automatisch mhm. Gift. Also ich denke, ja, wenn wir Zöliakie, wenn jemand hast, der Zöliakie ja. hat, dann ja, dann werden wir an diesem Punkt, wo du gesagt hast, Allergie, bist du dir klar. sicher, dass du jetzt mhm. unbedingt ein Sandwich essen musst, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du dann Probleme bekommen. Mhm. Ähm, aber so dieses dogmatisieren mhm. ist immer, finde ich, ganz ganz schwierig heute. Und deshalb ist es auch, ja, finde ich es mhm. auch wichtig, wie du eben gesagt hast, so einen, so einen schönen Mix da rein zu, reinzubringen. Ja, und eine Sache, die ich bei den Studenten von PN in letzter Zeit häufiger beobachtet habe, die ich ähm, spannend finde in diesem Alles-oder-Nichts-Denken, war die Frage, wenn ich, diese, wenn ich intermittierendes Fasten mache und mhm. BCAAs trinke, BCAAs trinke während meines Trainings, bin ich dann nicht mehr im Fasten drinne, wo ich mir so denke, intermittierendes Fasten ist so eine, ist so ein massiver Eingriff, dass mhm. äh, die, was auch immer, zwölf Kalorien von den BCAAs, die du da trinkst, die, das macht doch keinen Unterschied, das ist ja nichts Magisches da drinne, dass du nichts isst in diesem Zeitraum, sondern es ist das, wenn wir zumindest beim, beim Abnehmen gucken, es ist, du isst weniger und du hast halt einen Zeitraum, wo du dich mal ganz bewusst auf dein Hungergefühl konzentrierst und irgendwie auch lernst, das auszuhalten. So, das ist dieses, was ich, also ich in, ja in letzter Zeit bei meinen Studenten Beispiel, häufiger also gesehen Fasting habe. Fasting super spannend. Ähm, gesundheitlich gesehen, glaube ich, ist es wirklich ein Riesending. Mhm. Ähm, da lässt sich schon viel drauf schlagen. Aber jetzt rein aus mhm. Sicht von... Fettabbau, Diät halten, Muskelaufbau, wie auch immer, finde ich, ist es halt in allererster Linie eine Adherence-Geschichte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, ich, also mir geht es zum Beispiel auch so, äh, en ich entweder esse ich oder ich tue es nicht. Also Snacken ist für mich die Hölle. Äh, kleine Mahlzeiten mhm. oder hier eine kleine Zwischenmahlzeit mhm. oder ein Snack führt bei mir immer dazu, dass ich mehr Bock bekomme auf Essen. Ich bekomme Appetit, ich mhm. bekomme Hunger. Und wenn ich 
Und Intermittent Fasting ist zum Beispiel ja. eine gute Möglichkeit, selbst mhm. mit einem relativ geringen Kalorienbudget, sage ich mal, ähm, mich ein-, zweimal am Tag zumindest mhm. auf jeden Fall mhm. gut satt zu essen. Oder anders gesehen, wenn ich keinen Bock habe auf Kalorienzählen, mhm. dann reicht es einfach, wenn ich weiß, okay, ich habe zwei feste Mahlzeiten, an denen mhm. kann ich essen, bis ich satt bin, sofern ich das Richtige esse. Also wenn ich sage, okay, ich schaue, dass ich mhm. viel mageres Eiweiß, ich schaue, dass ich mein Gemüse dabei habe, mhm. ich schaue, dass ich vielleicht ein bisschen meine gute Fette dabei habe und ich habe noch eine, eine kleine Beilage, ja. aber so der Hauptpart zum Sattessen sind, ist das Gemüse und letztendlich, egal wie viel du dann isst, ähm, wenn du wirklich so dieses Hungersättigungsgefühl im Griff hast, du wirst auf gar keinen Fall großartig überkalorisch rauskommen. Wenn ich aber mhm. jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal eine, eine Frau, die ja. jetzt einfach vielleicht nur 1400 Kalorien am Tag essen darf und das aufteilen muss auf sechs oder sieben Mahlzeiten, die ist ja nie satt und dann wird es ja umso schwerer, das irgendwie einzuhalten. Mhm. Und ich glaube, dass solche mhm. Intermittent-Fasting-Geschichten auch für mhm. viele mhm. einfach gut ins Raster passen, den Alltag unkomplizierter machen. Witzigerweise, wie du gesagt hast, ähm, machen auch die meisten Leute ja. Dinge, die dazu, die dir helfen sollen, deinen Alltag unkomplizierter zu machen, nutzen sie dazu, um alles zu verkomplizieren. Sind diese BCAAs mhm. jetzt der entscheidende Faktor, warum mhm. ich XYZ? Ja. Genau. Genau, und dann... Äh, habe ich die BCAAs genau. getrunken und dann genau. kann ich auch noch genau. den Schokoriegel, ja, weil dann ist ja ähm, dann auch vorbei. Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall. Das war ein ganz tolles Interview. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass die Hörer wahnsinnig viel Input jetzt bekommen haben. Und ähm, warum ich auch ausgerechnet dich jetzt hier haben wollte, äh, ist genau aus diesem Grund, weil es eben nicht nur darum geht, zu sagen, hey, lass mal Prozente rechnen, wie viel Prozent von und so weiter, sondern einfach so dieses, dieses Big Picture mhm. zu sehen, was eigentlich alles hinter Ernährung steckt und was auch den Unterschied ausmacht zwischen Beraten und Coachen. Ähm, wie können denn die Hörer, wenn sie Interesse haben, ja. dich kontaktieren oder wo kann man dich denn finden? Äh, in Berlin oder auch im mhm. Internet? Ähm. Ja. Ähm. Die, die beste Art und Weise, glaube ich, mit mir Kontakt aufzunehmen, ist ähm, über Instagram oder Facebook. Da bin ich, also auf Instagram bin ich auf jeden Fall am aktivsten. Momentan ähm, habe ich keine aktive Webseite, nehme auch keine Kunden an, weil mein Hauptfokus bei der Arbeit von äh, PN liegt. Aber ähm, ja, folgt mir gerne. Ähm, genau, ich werde also der, den Account auf jeden Fall in der die Show Notes packen. Dann könnt ihr da mal reingucken. Ich werde auch ähm, am besten PN mal verlinken für alle, die ja, dies vielleicht noch nicht kennen. Also wie gesagt, ich kann es empfehlen. Ist eine super spannende mhm. Sache. Ähm, hat mich eigentlich in meiner Coaching-Tätigkeit von allem, was ich bisher gemacht habe. Und das ist, glaube ich, schon eine Menge am meisten geprägt. Also von daher definitiv mal vorbeischauen. Robin, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich sehr. Und ähm, ja, dir gebührt ja. das letzte Gerne. Wort. Und für unsere Zuhörer, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut in die Show Notes rein. Da gibt es auch noch ein paar äh, interessante Verlinkungen. Und ja, wie gesagt, Robin, dir gehört das letzte Wort. Und an die Zuschauer bis zum nächsten Mal. Ähm, Philipp, vielen, vielen Dank und ähm, das letzte Wort, oh Gott. Ähm, 
je länger ich coache, desto mehr wird mir eine Sache klar, dass wir nämlich als Coaches und als Personen, die Ernährung umstellen wollen, so unglaublich unterschätzen, wie kompliziert das eigentlich ist. Und ähm, solltest du Coach sein oder solltest du zuhören, um deine Ernährung zu verändern, Geduld. Ja, Das sind kleine Schritte, die lange Zeit brauchen und manchmal kommt es zu Fehlschlägen. Aber regelmäßig dranbleiben, bisschen Mitgefühl haben, wenn es nicht immer klappt. Ich glaube, dann das sind, das sind die Grundzutaten, womit man das machen kann. Und ähm, ja, Philipp, nochmal ganz vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.